0: Você está ouvindo o podcast DAS Educa, a marca de educação médica da DASA. Falamos sobre diversos assuntos relacionados à medicina, inovação, saúde e qualidade de vida, sempre com o objetivo de elevar positivamente o bem-estar físico e mental das pessoas. Estamos aqui para compartilhar conhecimento com qualidade. Eu sou o Moisés Damasceno, médico intensivista e Head de Educação Médica do Complexo Hospitalar de Niterói, DASA. A nossa conversa é com o Dr. André Bom, médico infectologista do Hospital Universitário de Brasília, coordenador do NIRAS do Hospital Brasília e Head de Infectologia da DAS Hospitais, para uma conversa muito importante sobre herpes zóster e por que todos nós devemos ficar atentos a essa doença. Olá, doutor André. Seja bem-vindo ao podcast da Zeduca. A herpes zoster, popularmente conhecida como cobreiro, é uma doença viral que aparece na pele, podendo causar muitas dores em alguns casos. Muitas pessoas não fazem ideia da existência dessa doença e acabam a descobrindo somente quando já são diagnosticadas com ela. Para começar a nossa conversa aqui, o nosso bate-papo, André, seria bem interessante que você pudesse nos explicar o que é a herpes zoster e como ela se desenvolve no nosso organismo.
1: Olá, Moisés. Olá, ouvintes. É um prazer estar aqui no podcast da Daz Educa para poder conversar um pouquinho com vocês sobre esse tema super interessante e super relevante. Bom, o herpes zoster nada mais é do que uma reativação da infecção do vírus da varicela. Então, quando a gente é mais jovem, quando a gente é criança, a gente pega a catapora, desenvolve a catapora, aquela catapora que todo mundo conhece, e esse vírus da catapora, que é o vírus varicela zoster, ele causa essa doença autolimitada na infância, e depois de causar a doença, o vírus entra em latência, significando que ele fica dentro do nosso corpo para sempre. E aí, ao passar dos anos com chegar chegada da idade, depois lá dos 60 anos de idade, especialmente depois dos de 70, 80 anos, o indivíduo passa a ter um risco maior de reativação desse vírus que estava lá dentro do nosso corpo. E a reativação não é na forma de uma nova catapora, mas sim da varicela, que é aquela doença que causa muita dor, causa algumas bolinhas no corpo seguindo
0: um trajeto muito específico e que causa muita dor. A gente pode dizer então, André, que dentro dos sintomas né, que caracterizam no momento em que a gente detecta Detecta a dor é um dos sintomas importantes. Existe algum outro dado, assim, do ponto de vista de manifestação que a pessoa possa ter para nos falar a favor de que ela possa estar com herpes zóster?
1: Geralmente, os pacientes começam com uma dor numa parte do corpo, seguindo um trajeto do nervo, e depois dessa dor, surgem pequenos pontinhos vermelhos. Esses pontinhos vermelhos evoluem para pequenas bolinhas d'água, que são vesículas, e essas vesículas evoluem, então, para crostas, né? para casquinha. Então, a evolução do herpes zóster a principal apresentação clínica é a dor inicial pontinhos vermelhos, seguindo um trajeto específico, que viram depois bolinhas d'água, que são vesículas, e depois viram crostas, casquinhas. Até quando, então, o herpes zoster entra em melhora daquela apresentação inicial. No entanto, a dor relacionada ao herpes zoster, ela pode permanecer. Mesmo depois de sumirem as lesões, pode permanecer o que a gente chama de neuralgia pós-herpética, que infelizmente causa uma dor crônica em alguns pacientes, de difícil controle, que precisa ser manejado com medicações específicas, Eventualmente, pode ceder com, com dipirona, por exemplo, mas precisa, eventualmente, da utilização de algumas medicações para controle da dor, do portão da dor, que a gente chama. né? Gabapentina, pregabalina, que são medicações muito específicas para o controle dessa dor e devem
0: ser feitas sobre orientação médica. Esse trajeto que você mencionou da dor, acompanhando o nervo, essa presença dessas vesículas, tem alguma região do corpo onde isso seja mais comum ou pode ser em qualquer das regiões?
1: Moisés, pode acontecer em qualquer parte do corpo. É muito frequente a gente ver no tórax, no dorso, no braço. A herpes zóster ela pode reativar em qualquer parte do corpo. A presença da manifestação clínica e da dor, então lembrando assim, a dor ela vai seguir o trajeto de onde teve a apresentação dermatológica, de onde apareceram as bolinhas ali. As bolinhas não vão aparecer em um lugar e a dor em outro lugar. Geralmente, a dor vai seguir o trajeto do nervo, onde teve a reativação da herpes zóster, onde apareceram as bolinhas e a bolinha d'água e as crostas. Mas isso pode acontecer em qualquer parte do corpo. mas Geralmente, é mais comum na região torácica, no dorso e nos membros. André, existe algum grupo
0: específico de pessoas que possa ser mais suscetível a contrair o herpes zóster? Ou qualquer pessoa pode vir a ter?
1: Existe um grupo sim, Moisés. Então, o mais comum é de acontecer em pacientes idosos. Então acima de 60 anos, com o passar de cada década, o risco de desenvolvimento de herpes zoster vai aumentando. O risco maior é acima de 60, especialmente acima de 70 e 80 anos. A partir de 50 anos de idade, o indivíduo já pode desenvolver herpes mas a cada década que vai passando, esse risco vai aumentando gradativamente. Populações imunossuprimidas, então, pacientes que vivem com HIV, pacientes imunossuprimidos por transplantes de órgãos sólidos, pacientes imunossuprimidos por conta de transplantes de medula óssea ou em uso de imunobiológicos por conta de doenças reumatológicas ou doenças dermatológicas, todos esses pacientes configuram uma população imunossuprimida tem um risco aumentado de reativação do vírus da varicela-zoster e desenvolvimento de herpes zoster. Na imunossupressão, os pacientes têm até risco de desenvolver herpes zoster disseminado, formas mais graves da doença, mostrando que essa é uma população chave para a prevenção assim como a população idosa.
0: Dentro do que você está falando, então, André, a gente pode deduzir que, por exemplo, pacientes que tenham doenças reumatológicas, de alguma maneira, eles estão mais expostos a esse risco?
1: Não é doença reumatológica isoladamente, né? mas os pacientes com doenças reumatológicas é em uso de imunossupressores, de medicações que Perfeito. diminuem a utilidade para fazer o controle da doença reumatológica. Pacientes, então, que estão fazendo uso de alguma medicação que leva a imunossupressão para controle da doença reumatológica, esses pacientes, sim, têm um grande risco, independente da idade, né? Não precisa ser idoso e ter imunossupressão, basta ter imunossupressão. Então, pacientes imunossuprimidos que estão tomando alguma medicação imunossupressora por conta da doença reumatológica tem um risco aumentado, sim, de desenvolver herpes zóstico.
0: Existem algumas doenças que podem ser prevenidas e tratadas quando são identificadas a tempo, e o herpes zoster é uma delas. O tratamento consiste em antivirais e analgésicos, mas a forma mais eficaz de prevenção é tomando as vacinas disponíveis na sua região. Vale ressaltar que o herpes zoster pode desencadear em complicações graves, como neurologia pós-herpética e infecção bacteriana secundária da pele. Então, todo cuidado é essencial. tem pacientes que porventura tenham problemas do aparelho locomotor, esses pacientes, eles têm uma manifestação diferente quando o herpes aparece neles, esses pacientes de alguma forma são afetados?
1: Moisés, na verdade, esses pacientes dependendo do tipo de deficiência né, o acometimento do herpes zoster, de deficiência do aparelho locomotor dependendo do tipo de deficiência que ele tenha, a neurologia pós-herpética pode trazer muita morbidade para esse paciente, né? ele já tem alguma dificuldade de locomoção ele provavelmente já convive com algum tipo de dor, o herpes está tá associado ao desenvolvimento de neurologia pós-herpética e muita dor local então dependendo do tipo de alteração física que esse paciente tenha, a neurologia pós-herpética pode trazer uma morbidade ainda maior para esse paciente, dificultando ali o dia a dia por conta do
0: aumento da dor. Bom, eu já estou entendendo então, assim, a gente já ouve falar muito né? ou seja, é um tipo de situação clínica em que o paciente acaba tendo muitos sintomas, acaba sendo muito incomodado pela doença. E aí a pergunta que vem naturalmente é, como é que nós tratamos a herpes zóster? Qual é a melhor forma de combater a doença uma vez ela instalada? Então, a
1: primeira coisa é importante que se o indivíduo desenvolver algum sintoma compatível com a herpes zóster, ele precisa procurar atenção médica o quanto antes porque o início do tratamento precocemente, nos primeiros dias de sintoma, leva a uma melhora mais acelerada da doença e demorar para buscar assistência médica pode fazer com que a gente comece a medicação no momento em que não tenha mais tanto benefício. Uma coisa que é importante a gente dizer, que o herpes zoster, ele é uma doença autolimitada, assim como a varicela. Ele vai aparecer e ele vai sumir sozinho. Mas se a gente começa a tratar precocemente nos primeiros dias, ali nas primeiras 48 horas de doença, a gente consegue reduzir reduzir o tempo de doença, a gente consegue reduzir talvez um pouquinho da neurologia pós-herpética, levando a menos morbidade então a primeira coisa é, esse paciente precisa procurar assistência médica é importante não se automedicar até porque a dose da medicação vai mudar um pouquinho procurando assistência médica, existem medicações específicas para o tratamento do herpes zoster. E são as mesmas medicações que são usadas para tratar, por exemplo, o herpes simples ou a própria varicela nos adultos em apresentações disseminadas, que é o aciclovir, o valaciclovir, especialmente essas duas medicações. Existem outras formulações que podem ser utilizadas, mas o aciclovir e o valaciclovir são os mais classicamente utilizados e eles ajudam um pouquinho na recuperação e
0: redução da morbidade dessa doença. Ótimo, muito bom saber que a gente tem aí algumas opções de tratamento. Mas essa também é um tipo de situação, né, o herpes que a gente pode eventualmente prevenir. E aí eu te pergunto, parece ter uma vacina, né, que a gente possa utilizar, a vacina se chamaria Xingrix. Como é que ela funciona, até que ponto a utilização dela é válida nos pacientes, por exemplo, que têm maior risco, como você mencionou previamente?
1: Excelente, então assim, hoje no Brasil existem duas vacinas Uma vacina mais antiga, que tem uma eficácia muito baixa Que é uma vacina de vírus vivo atenuado E que não pode ser utilizada em pacientes imunossuprimidos, por exemplo E que tem um tempo de proteção muito baixo hoje em dia, ela quase não é mais recomendada. E tem a Shingrix, que é uma vacina mais recente, que entrou há pouco tempo no mercado. É uma vacina recombinante inativada, ou seja, não tem vírus vivo ali, ela não tem como causar doença no indivíduo que está usando a medicação. E ela tem altíssima eficácia. Ela tem uma eficácia vacinal em torno de 90%, um pouco mais quando aplicada dentro da sua posologia adequada, ela é indicada para pacientes acima de 50 anos de idade ou nos pacientes imunosuprimidos acima de 18 anos de idade e ela tem, repito aqui, altíssima eficácia e uma duração da imunidade, da duração da proteção por vários anos, assim. A gente tem estudos acompanhando até 8, 10 anos da eficácia da vacina e ela mantém ainda uma alta proteção vacinal. Isso provavelmente espera-se que seja mantido por mais alguns anos. Então ela deve ser utilizada nas populações de risco que a gente citou anteriormente, pacientes com mais de 50, 60 anos de idade, pacientes imunossuprimidos, seja por doenças imunossupressoras ou seja por medicações imunossupressoras ou procedimentos que levam à necessidade de imunossupressores, como transplantes, por exemplo.
0: O é uma infecção viral contagiosa que ocorre por conta da reativação do vírus varicela zoster, sendo esse o mesmo vírus causador da catapora, que mesmo depois de anos de infecção se mantém no organismo por toda a vida. Essa doença pode trazer diversas complicações, como dores, infecções, mal-estar, entre outros até mais graves. Por isso, caso suspeite da doença, um atendimento médico deve ser buscado imediatamente. André, estou pensando aqui, ou seja, pacientes que já tenham tido herpes zóster podem voltar a contrair a doença? Ou seja, eles podem voltar a ter essa doença?
1: Então, pacientes que já tiveram herpes zóster alguma vez na vida podem sim ter recorrência da doença. Como ela é uma reativação do vírus da varicela, esse vírus ele pode reativar em diversas ocasiões. É muito raro assim, ele reativar nos primeiros seis meses após o primeiro episódio mas ele pode ter outros episódios de reativação ao longo da vida. Então, é interessante que pacientes que já tiveram herpes zoster homem, sim, a vacina contra a herpes zósteres, especialmente a xingre. A orientação é que se faça depois dos primeiros seis meses, após o primeiro episódio, mas não por uma questão de contraindicação de fazê-lo antes disso, né? mas é porque um novo episódio de herpes óster é muito raro antes dos primeiros seis meses, depois do primeiro episódio. Mas a recomendação é que seja feita após
0: seis meses. Maravilha, maravilha, André. Você já antecipou até uma pergunta que estava me ocorrendo aqui, que era justamente essa de até que ponto quem já teve herpes se merecia ter vacinado e você já esclareceu isso de uma forma muito boa. Eu que trabalho em hospital e você também, né? A gente hoje lida nesses hospitais grandes hoje com a realidade dos pacientes transplantados seja de órgão sólido, seja o transplante de medula óssea, por exemplo. Esse grupo de pacientes, ele tem que ter algum tipo de cuidado em relação ao risco de poder ter o herpes zóster e, em entendo esse risco, tem alguma medida que deva ser tomada de forma diferente do que você falou até agora?
1: O avanço da medicina fez com que a gente tivesse possibilidades terapêuticas bastante interessantes para pacientes com doenças que há muitos anos atrás eram terminais, né? O que fazia o paciente ficar com necessidade de viver na, na hemodiálise ou evoluíam com doenças hepáticas fulminantes ou doenças hematológicas muito graves, então hoje a gente consegue transplantá-los. Mas a contrapartida do transplante é que a gente precisa imunossuprimir, dar medicações para que eles aceitem o órgão transplantado, a medula transplantada, que diminui a imunidade desse paciente. De modo que essa população é uma população com alto risco de reativação de varicela e desenvolvimento de herpes zoster Essa é uma população chave na imunização com contra a herpes zóster. Eles merecem muito receber a Shingrix, né? A vacina Contra a Herpes Óster no período pós-transplante ali, e cada um com as suas especificidades, obviamente. Né? Alguns pacientes pré-transplante de órgão sólido, por exemplo, pacientes transplantados renais, já podem fazer a vacina antes do transplante, porque eles já são uma população geralmente imunossuprimida, comórbida, e dependendo da sua idade, podem fazer a vacina antes do transplante. Para os pacientes transplantados de medula óssea, por conta da mudança da imunidade, da troca da medula, digamos assim, entre aspas, né? muito entre aspas, essa vacina ela precisa ser feita num período após o transplante. Então, são populações um pouco diferentes em relação ao momento de quando fazer a vacina, mas elas são populações certamente chave para a necessidade de receber a vacina. Então, vale dizer aqui, se você é um paciente que está programando o seu transplante de órgão sólido ou programando ou já realizou o seu transplante de medula óssea ou também já realizou o seu transplante de órgão sólido, procurar seu médico para falar um pouco sobre a possibilidade de vacinação contra a herpes zóster e várias outras vacinas também que estão disponíveis para essas populações de maneira muito importante, mas especificamente aqui no nosso tema, falando sobre a herpes -óster, perguntem ao seu médico sobre a possibilidade de fazer essa vacina, lembrando que a população imunossuprimida só pode fazer a vacina Shingrix, né? Eles têm contraindicação absoluta a fazer a vacina de vírus vivo atenuado.
0: Poxa, André, eu só tenho que te agradecer, a gente está chegando ao final do podcast, eu acho que foi bastante esclarecedor tudo que você nos trouxe aí sobre o herpes mas ainda assim eu queria te dar a oportunidade de deixar uma mensagem final em relação a essa situação clínica que tem aí preocupado a muitos colegas e a muitos pacientes em potencial. Agradeço mais uma vez e queria que você deixasse uma mensagem final para o nosso público ouvinte.
1: Moisés, muito obrigado por esse espaço, para a gente poder conversar um pouquinho sobre herpes zóster. O herpes zóster é uma doença que leva a muita morbidade por conta especialmente da dor que pode estar associada, chamado de neuralgia pós-herpética, que em muitos pacientes se prolonga para além da reativação aguda, ali do momento agudo da doença, podendo levar a uma dor crônica que muitas vezes pode ser, inclusive, incapacitante em alguns casos. Essa doença hoje é uma doença imunológica prevenível. Existe vacina com alta eficácia contra essa doença e que reduz de maneira importante a sua ocorrência e a ocorrência de neuralgia pós-herpédica. Então, é super relevante a gente ter a consciência que precisamos orientar nossos pacientes e as populações chaves relacionadas ao risco de reativação de herpizóster sobre a disponibilidade da vacina, quando realizá-la e por que realizá-la. E eu acho que a gente pode abordar um pouquinho disso aqui nesse podcast para conscientizar tanto médicos quanto pacientes sobre a necessidade de realização dessa vacina.
0: você que ficou aqui conosco até o final e quer saber mais, acesse daseduca.com.br e se quiser acompanhar de perto os nossos conteúdos, é só seguir a Das Educa nas redes sociais. Até o próximo episódio!